0: Ser saludables no solo se trata de comer bien y de hacer ejercicio, sabemos que la nutrición y la actividad física son factores clave para conseguirlo, pero la recuperación es aún más importante para mejorar tu condición física, tu salud y bienestar. Por eso, en este sexto episodio de Evocado Consciente Podcast, vengo a hablarles del sueño. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día, porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz. Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación. Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar. Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Comencemos. Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este sexto episodio de Bocado Consciente Podcast. Hoy quiero hablarles de la importancia de descansar y de tener un sueño reparador cuando nos acostamos a dormir, porque no es suficiente con alimentarnos bien y con hacer ejercicio. Se trata de un engranaje de varios factores, y el descanso... Es parte fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para alcanzar esa salud y bienestar que tanto estamos buscando. De hecho, cuando hacemos ejercicio, ya sea de cardio o de fuerza, no estamos mejorando nuestra condición física. Inclusive la estamos reduciendo, porque estamos desgastando nuestro tejido muscular. Y aquí viene la importancia de de conjugar el ejercicio con nutrición y descanso porque si tenemos una nutrición adecuada y si dormimos bien si tenemos un sueño profundo y reparador que dure el tiempo suficiente podemos reparar el daño provocado por nuestra rutina de ejercicio y así poder mejorar nuestra recuperación, nuestra fuerza nuestro desarrollo muscular entonces si no conjugamos nuestra rutina de ejercicio con el descanso adecuado, muy posiblemente los resultados no serán los mejores o se pueden arruinar por completo. De ahí la importancia de dormir bien. Y dormir bien implica dormir el tiempo suficiente y tener un sueño de calidad. Y conseguirlo no solo mejora nuestro rendimiento, sino que está demostrado que nos hace más saludables y menos propensos a sufrir de obesidad. En un estudio de más de 45 estudios, publicado en The Journal of Sleep, se examinaron a 1.300.000 personas, y se encontró que quienes sufrían de privación crónica del sueño tenían al menos 12% de probabilidad de muerte prematura por cualquier causa. Y en otro análisis, también publicado en The Journal of Sleep, se examinaron a más de 600.000 personas, y se descubrió que los adultos con privación del sueño tenían 55% más probabilidad de desarrollar obesidad y los niños con privación del sueño tenían 89% más probabilidad de desarrollar obesidad. Porque la falta de sueño aumenta nuestro apetito, las ganas de comer, e inclusive aumenta nuestro deseo por alimentos procesados y comida chatarra. No sé si se han dado cuenta que cuando nos desvelamos nos dan ganas de ir a la cocina, abrir la nevera y ver qué es lo que podemos comernos de ahí. A mí me ha pasado que cuando me desvelo me da hambre y me toca ir a comer algo. Entonces, por eso es importante que, que hagamos todos nuestros esfuerzos para lograr tener un sueño idóneo. Y después de esta breve introducción y ya entrando en materia con las recomendaciones para conseguir un sueño anabólico y reparador... Les cuento que de todos los hábitos que veremos a lo largo de los episodios de Bocado Consciente Podcast, porque esto es solo el inicio, uno muy importante y tal vez uno de los más difíciles de de adquirir, un hábito muy difícil de adquirir, diría yo, es el de dormir y despertar a la misma hora todos los días. Esta es nuestra primera recomendación para conseguir tener un sueño adecuado. Y les puede parecer algo extremo, pero este hábito regula nuestro ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es el ritmo natural de todos los procesos que ocurren de, dentro de nuestro cuerpo. Los órganos, las hormonas y los procesos internos del cuerpo no se activan todos al mismo tiempo. Por la mañana se activan unos, después de comer empiezan a funcionar ciertos órganos y por la noche se activan otros procesos. Y todos trabajan en conjunto para lograr el buen funcionamiento de, de nuestro cuerpo. Y uno de los factores que influye en, en este horario es la hora en la que nos despertamos y recibimos un poco de exposición a la luz del sol. Por lo que si todos los días nos, nos dormimos y nos despertamos a diferentes horas, el horario de nuestro cuerpo va a ser distinto cada día. Y es como si en una empresa todos los empleados llegaran a diferentes horas, todos los días. Y no saben ni siquiera cuándo va a llegar cada uno. Seguramente esta empresa no puede operar o le sería muy difícil lograrlo. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Y por eso crear el hábito de dormir y despertar cada día a la misma hora nos ayuda a... es tan importante y adicionalmente a eso nos ayuda a descubrir la cantidad de sueño que requerimos eh, para, para que nuestro cuerpo funcione. Bien, y también que que los órganos, las hormonas y los procesos internos de nuestro cuerpo sepan cuándo activarse para que su recuperación y todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo funcione de la mejor forma. Por eso, en la medida de lo posible, traten de integrar este hábito en su día a día. Y digo en la medida de lo posible porque no se trata de llevarlo al extremo. Es igual que, que como con las dietas si ustedes escucharon el, el primer episodio de Ocaba Consciente Podcast, el que inauguró este podcast, sabrán que me refiero que hubo un tiempo en el que yo me obsesioné, me obsesioné con las dietas, y por estar haciendo dieta dejé de salir con mis amigas, por estar haciendo dieta dejé de ir a fiestas con amigos, eh, de disfrutar de los grandes placeres de la vida. Y el mensaje detrás de ese episodio es que, más allá de querer tener una alimentación impecable, Si no tenemos espacios de ocio y de dispersión, nuestra vida va a entrar en un desequilibrio total y será imposible lograr nuestro objetivo de ser saludables. Pasa lo mismo con el tema del sueño. Más allá de cumplir con un horario determinado, tenemos que tener en cuenta que buscamos un equilibrio en nuestras vidas y relacionarnos con otras personas también es necesario para nuestra salud y bienestar, nuestra salud emocional y bienestar. Por eso hago tanto énfasis en que es en la medida de lo posible. Porque además, lo que hacemos la mayor parte del tiempo es lo que realmente importa. Así uno que otro fin de semana no lo logremos, lo que hagamos un en fin de semana no va a marcar la diferencia. Entonces, la primera recomendación es tratar de despertarnos a la misma hora y de dormirnos a la misma hora cuando se pueda. El segundo factor que debemos observar o que tenemos que tener en cuenta es cuándo hacer ejercicio y en especial los ejercicios de alta intensidad. Si hacemos este tipo de ejercicios en la mañana, si hacemos ejercicios de alta intensidad en la mañana, es más probable que durmamos profundamente por la noche. De hecho, en un estudio realizado en una universidad de Carolina del Norte, se le pidió a las personas que hicieran un entrenamiento corto de alta intensidad a diferentes horas del día. Entonces, a un grupo se, se lo hizo por a las 7 de la mañana, otro grupo le pidieron que lo hiciera a la 1 de la tarde y, a otro, y otro grupo lo, lo hizo a las 7 de la noche. Y se descubrió, se llegó a la conclusión que el grupo que lo hacía por la mañana tenía una mayor cantidad de sueño anabólico reparador y profundo por la noche. Esto se debe a que este tipo de ejercicio, los ejercicios de alta intensidad aumentan los niveles de cortisol y el, cor- el cortisol es la hormona que nos ayuda a responder al estrés. Un alto nivel de cortisol por la mañana hace que disminuya un poco más rápido por la noche. Y cuando el nivel de cortisol es bajo, otra hormona se eleva, la melatonina. Y la melatonina es la hormona que nos permite tener un descanso de calidad. Por lo que tener un alto nivel de cortisol por la mañana nos va a ayudar a que sea bajo por la noche para tener más melatonina y así un descanso profundo y bueno yo sé que las las circunstancias de cada uno son, son diferentes y si por alguna razón no pueden hacer la rutina de ejercicios por la mañana y normalmente la hacen por la noche lo que pueden hacer es una rutina corta pero intensa por la mañana para aumentar su cortisol y tener más probabilidades de dormir bien por la noche y para ponerles un ejemplo de qué tipo de entrenamiento pueden hacer Hay un entrenamiento que yo hago tres veces por semana, se llama Tabata, no sé si la conocen, y se llama así por el investigador que descubrió que es posible hacer rutinas cortas, de hecho es súper corta, dura cuatro minutos, y aún así lograr avances eh, significativos. Y y dentro de los beneficios se destaca el aumento de la resistencia muscular, generar más ácido láctico, láctico, eh, mejorar la condición y mejorar la condición física en, en poco tiempo, en cuatro minutos. Y estos cuatro minutos se dividen en 20 segundos de ejercicio y 10 segundos de recuperación. Y funciona bien con, con ejercicios de, en las máquinas de cardio como la bicicleta, la caminadora, la elíptica y, y también... Funcionan bien con, con ejercicios con peso corporal, como las flexiones, las sentadillas y los burpees. Entonces pueden combinar eh, dos ejercicios en un ejercicio de Tabata o hacer un, un ejercicio de Tabata con solamente un ejercicio. Ahí pueden ser flexibles con lo, que, con lo que más les guste. Entonces, como les dije anteriormente, lo ideal es si hacemos la rutina de ejercicio completa en la mañana. Yo normalmente entreno en las mañanas pude acomodar mi horario para entrenar en las mañanas y cuando hago la rutina Tabata, que la hago solo tres veces por semana, los otros días hago diferente, otro, un, un tipo de entrenamiento diferente, entonces yo hago 30 minutos de cardio y al final de mi rutina de ejercicio hago la rutina Tabata. Pero también, como les dije anteriormente, si es imposible hacer el entrenamiento en la mañana por horarios y demás, traten de, de no hacer el ejercicio eh, sus rutinas justo antes de dormir y ya les voy a explicar por qué traten de dejar al menos dos horas antes de dormir porque el entrenamiento intenso aumenta demasiado la temperatura corporal y nuestra calidad de sueño depende de la capacidad de nuestro cuerpo de disminuir su propia temperatura y también después de, de, de entrenar es más probable que comamos más. Porque no sé si, si les ha pasado o sienten que después de entrenar les da muchísima hambre. Yo sí lo he notado y después de que entreno yo desayuno muy bien. Como logro hacerlo por la mañana, pues yo desayuno muy bien y a lo largo del día pues me siento con energía y demás. Pero si ustedes lo hacen por la noche, traten de, de no hacerlo justo antes de... Pues con mucho tiempo, eh, con tan poquito tiempo antes de dormir porque comer demasiado antes de dormir también disminuye la calidad de sueño, porque el sistema digestivo aumenta la temperatura corporal. Lo ideal sería que la última comida sea tres horas antes de dormir más o menos, entonces si, si hacen la rutina de ejercicio por la noche, traten de terminarla más o menos cuatro horas antes de dormir, para que tengan tiempo de, de hacer la digestión, y poder lograr una mejor calidad de sueño. Y una vez nos vayamos a dormir, aseguremos, asegurémonos de que nuestro entorno promueva un buen descanso. Y para lograrlo, nuestro cuarto debe estar súper oscuro, o tratar de que, esté, de que esté lo más oscuro posible, tratar de que no entre la luz. Para eso existen unas cortinas que se llaman blackout, que hacen que tu cuarto quede muy oscuro. Pero si no tienen esas, esas cortinas, pueden también utilizar ojos. No sé si se le llame así, yo le digo así, es, es un antifaz para dormir. Yo hace años me acostumbré a dormir con ojos. incluso cuando en la anterior casa que vivíamos tenía blackout, ya en esta no tengo blackout, pero me acostumbré a dormir con ojos. y cuando me voy a dormir fuera, en una finca o donde una amiga, alguna prima, la gente me molesta porque yo siempre soy con mi tapa ojos, pero yo me acostumbré y, y duermo delicioso con él. De hecho, cuando, cuando se me queda o no lo tengo conmigo, noto la diferencia en la calidad del sueño. Y para mí es más difícil conciliar el sueño si no tengo, si no tengo mi tapa ojos. Así que si, si quieren intentarlo y si no les molesta tener algo en los ojos para dormir pues pueden también intentarlo de esta forma. A mí me ha funcionado de maravilla. Y finalmente, y también aparte de qué tan oscuro puede ser nuestro cuarto, también debemos asegurarnos de que la temperatura de, de nuestra habitación sea lo suficientemente baja para que nuestro cuerpo pueda bajar la suya. Lo ideal es que la temperatura de la habitación sí sea un poco fría, Incluso algo incómodo para que necesitemos cubrirnos con, con algo, con una manta, con una sábana, con una cobija. Yo, yo he notado que este término sí que es diferente entre regiones y no sé si entre países de habla hispana también se diga diferente, de, se diga de diferentes formas, pero, pero yo cuando me fui a vivir a Bogotá a estudiar mi pregrado me di cuenta que allá le decían cubre el hecho, y me decían cubre el hecho y yo no entendía y se referían a la pues a la sábana o lo que te sirve para roparte. En fin, eh, la temperatura, una temperatura entre 18 y 21 grados centígrados es la ideal para poder mejorar tu calidad de sueño. Y esas fueron nuestras cuatro recomendaciones para conseguir un sueño de calidad. Primero, y en la medida de lo posible, traten de dormirse y despertarse a la misma hora todos los días. También traten de hacer una rutina corta e intensa de ejercicio por la mañana para aprovechar los niveles de cortisol y melatonina en la noche. En tercer lugar, traten de que su última comida sea tres horas antes de dormir para que tengan tiempo de hacer la digestión. Y finalmente, traten de dormir en una habitación oscura y fresca. Y si se dieron cuenta, en cada uno de los ítems dije, traten. Porque el día que no puedan, está bien. Lo que importa es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Y con esto, mi gente consciente, me despido. Espero que tengan una semana llena de conciencia y amor. No olviden compartir este episodio en sus historias de Instagram y etiquetarnos como Bocado Consciente, Consciente con SC. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocado Consciente Podcast.